0: Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Williams Fiori nós estamos começando mais um GeroCast Olá pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um GeroCast hoje, mais uma edição E hoje nós estamos recebendo aqui uma visita muito bacana Bom, eu vou pedir para ela poder falar um pouco sobre o que ela faz O nome dela é Thaís Soares, é isso Thaís? Williams Thaís Soares isso mesmo. aí você mora onde
1: então? então atualmente eu moro na penha certo, mas eu. eu estudo e tenho toda a minha vida acadêmica e profissional traçado em Niterói
0: entendi entendi Thaís eu todos os convidados que a gente recebe aqui a gente pede para dar a famosa carteirada tá o que, que é carteirada é você poder falar o que, que você faz qualquer é atividade Poder contar um pouco de você até a gente entrar no nosso, no nosso principal assunto aí. Vamos lá.
1: Então tá, vamos à carteirada. Eu sou Thaís, como ele falou, é, sou enfermeira, bacharelada e licenciada pela Universidade Federal Fluminense. Tenho especialização em enfermagem gerontológica e também fiz residência na área de saúde do idoso. Tá bacana. Atualmente eu estou como mestranda na linha de ciências do cuidado da saúde pela escola de enfermagem da UF também.
0: Entendi, entendi. Bom, a gente bateu um papo antes, um pouco, sobre as atividades que você tem feito atualmente, né? Isso. E, e aí você me falou a respeito desse projeto, que eu acho que é, é, é até em relação ao seu mestrado?
1: Isso, é o que... meu projeto de mestrado.
0: Entendi. E qual que é o tema, na verdade, do, 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 do seu projeto de mestrado?
1: O meu projeto, ele fala sobre o efeito do telecuidado nos indicadores clínicos de idosos com demência e também seu, na qualidade de vida dos seus cuidadores. Ah,
0: bacana. E como que você é uma pessoa que sempre gostou de tecnologia, porque você é nova, né? Você sempre gostou de tecnologia, como que você começou a pensar nessa questão da tecnologia pro cuidado, né? Onde surgiu essa ideia?
1: Então, na realidade, essa ideia ela surgiu por volta de 2012, quando ainda era acadêmica de enfermagem. E num projeto de um mestrado de uma amiga nossa, chamada Renata Schultz, da Bahia, que ela agora mora lá. Entendi. E daí a gente pensou, como a gente pode utilizar as tecnologias remotas para fazer um cuidado com as pessoas, já que ela tá com essa inserção também nessa geração nova. Entendi. E aí essa menina, Renata, ela estudou a tecnologia remota voltada para cirurgia de hérnia e vesícula. Futuramente, teve uma outra mestranda chamada Ximenes, que estudou voltada para a parte de gastro e intestino, e a Thalita, que estudou para cirurgias de catarata. Ah, Daí a gente pensou, por que não utilizar a tecnologia remota para além das cirurgias, talvez, um cuidado para doenças crônicas. E como a gente trabalha sempre muito na linha de envelhecimento e com as minhas especializações, veio a oportunidade de fazer o mestrado e juntar a tecnologia remota com a doença de Alzheimer e as demências.
0: Entendi. É, e como que tem sido hoje atualmente, como que está esse projeto? Em que, que ponto que está? O que, que vocês já fizeram de aplicação? O que, que você já sentiu de testes ou, ou de, de protótipos? Como que está isso?
1: Então, a gente tem a, a aplicação mais efetiva para as cirurgias ainda. Como eu, eu informei em 2014, fiz a residência, então meu mestrado é o primeiro ano. Então ainda está muito recente esse projeto relacionado à demência. Mas relacionadas às cirurgias para o público idoso... A gente tem os projetos pilotos, os projetos delas de mestrado, que vem mostrando uma importante relação de custo-efetividade positiva quando você adota tecnologias remotas para o cuidado. Entendi. Porque você amplia uma rede de apoio, tanto para a parte de idoso, quanto para a parte... É, dos pares, né? o, o profissional com o profissional, o profissional com o seu público e, e a comunidade com o serviço de saúde também.
0: Entendi. Então você entende que essa questão da, da tecnologia, ou seja, a tecnologia, ela tem um papel fundamental hoje para auxiliar no cuidado. Né?
1: Exatamente, porque a gente percebe que o grande problema das instituições em relação ao cuidado é a falta de comunicação, Entendi. ou então uma comunicação que a gente pensa ser efetiva e na realidade não foi. Então a tecnologia remota com o uso de celulares, internet ou videoconferências, videochamadas, ela permite que você fortaleça essa comunicação e que você possa sanar dúvidas que por acaso você acha que a pessoa não tem, mas ela realmente tem, num, num programa que já está implementado e que você tem um protocolo para seguir, você tem um algo muito sistemático para ser feito, então a chance de você deixar de lembrar de alguma coisa numa alta planejada é muito menor, então Entendi. você consegue abranger maior, com mais facilidade e clareza esse cuidado.
0: No caso, é, a gente está falando aí de telecuidado, principalmente com doenças crônicas, né? Isso. quais impactos positivos, né, você, é, você comentou até em relação a alguns valores que foram investidos em relação versus retorno? Como Quais foram os impactos positivos nesse, nesse projeto inicial? e que vocês conseguiram perceber?
1: Então, nos testes pilotos que a gente fez relacionados à cirurgia, um deles foi, a gente acompanhou 43 pacientes, e pra ver se eles tinham uma reinternação no hospital, para ver se eles tinham alguma complicação de cirurgia, e daí a gente percebeu que nesses 43 pacientes a gente fez um acompanhamento por seis meses, por telefone nós gastamos 300 reais em média para acompanhar esses 43 e somente um reinternou e para questão de cirurgia depois a gente começou a pensar nessa questão de doenças crônicas em especial nas demências e, e a demência de alzheimer e a gente começou a procurar na literatura o que, que tem de benefício o que, que a gente percebe é, o importante foi que a gente percebeu que na literatura existem poucos casos relacionados ao telecuidado com níveis de evidências importantes, que são estudos randomizados, cegos ou sistemáticos. E o que, que a gente percebeu? é Pouca participação do telecuidado, em especial da enfermagem. Entendi. E daí a gente passou. Por que a gente não vai implementar isso? Porque a literatura, mesmo sendo muito rasa, ela vem trazendo que tem o um fortalecimento dessa rede de apoio, que tem uma, memória, uma melhora nos indicadores clínicos do idoso. Então o idoso, ele passa a reinternar menos por pneumonia, por infecções. E o cuidador, ele passa a fazer os seus cuidados, o coping dele passa a ser mais efetivo. Ele tem uma chance de ter uma atenção reduzida, porque ele tem com quem conversar, ele tem com quem tirar as dúvidas, ele tem com quem perguntar quais são as melhores ações para o cuidado que ele está prestando. Entendi.
0: É, é muito bacana isso porque, assim, é, a gente sabe que a, essa, a, a enfermagem gerontológica ou, ou a gerontologia dentro da enfermagem é relativamente uma coisa, não vou dizer que é nova, mas ela tem sido tratada mais frequentemente ultimamente. E aí, a minha pergunta não é nem em relação ao projeto em si, Sim. ou a sua paixão pela tecnologia, que isso é <risos> isso é evidente, né? Mas é, é em relação a essa sua paixão pelo envelhecimento, né? E começar a entender essa, essa as demências. É como que surgiu é, essa ideia, né? no seu caso como como enfermeira, em entender o idoso, o velho, né? Da onde surgiu isso?
1: Então, é, lembra que eu falei para você que em 2012 começou o projeto de de tecnologias lá na escola de enfermagem? Ele é um projeto já patrocinado, ele chama se chama Teleidoso, e antes disso eu comecei a estudar com a minha orientadora do mestrado agora, Rosemary Santana, e ela junto com a professora Fátima Helena, elas fundaram a primeira pós-enfermagem gerontológica Entendi. do Rio, e por eu sempre ter sido bolsista dela, da graduação e, e a residência também fiz no mesmo hospital e agora o mestrado, eu sempre tive um envolvimento muito grande com ela Entendi. em relação à saúde do idoso. Então, foi a Rose que me encantou para trabalhar esse público. Que ela é totalmente apaixonada também, né? É, ela, ela, a, a, toda a atuação dela é enfermagem cirúrgica voltada para o idoso, em sistematização, em como criar protocolos que eu viabilize esse cuidado. E, e, assim, ela cativa as pessoas como você conversa com ela, Exatamente. você vê o brilho nos olhos dela quando ela fala do idoso. E é esse brilho que, que ela passou para o meu olhar também.
0: Então, é, é, aí, um, um outro ponto. Então, você acredita que hoje a enfermagem, independente da área de atuação, precisa entender esse idoso? Né? Por, até por uma questão de perfil de pacientes hoje Sim. nos hospitais. É. E, e se você fosse dar um conselho hoje para as pessoas que estão pensando em estudar enfermagem ou, ou que querem é, entrar no campo da enfermagem, o que, que você falaria a respeito do, do, de entender esse idoso? Você indicaria essa pessoa estudar ou procurar mais informações na geronto, junto da enfermagem, na enfermagem gerontológica? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Eu acredito que a pessoa que gosta de estudar a saúde do idoso, ela é uma pessoa que gosta da, da saúde no geral hum. Porque assim, não adianta eu, eu segre, é, segregar, segmentar Porque se eu falo que eu vou trabalhar com saúde da mulher A mulher também envelhece Exatamente, Se eu é. gosto de trabalhar com saúde do homem O homem está envelhecendo E até mesmo na questão do vou ser enfermeira obstetra Aquela criança que você está ajudando a pôr no mundo Ela vai envelhecer O processo de, de envelhecimento ele começa a partir da fecundação então, assim, Sim. você tem a mórula, blástula, glástula, elas já estão em processo de envelhecimento a partir do, da junção do, do óvulo com o espermatozoide. Sim. É a certeza que a gente tem, a gente vai envelhecer e basta saber da gente como a gente quer envelhecer e é para isso que está a enfermagem, para a gente é, auxiliar a esse processo de envelhecimento de uma forma mais qualificada possível para que a gente tenha um envelhecimento normal ou saudável e tentar evitar esse envelhecimento patológico.
0: Entendi. Thaís, é, como que as pessoas podem, elas têm acesso a, a esse material que vocês têm produzido ou poder ter informação a respeito do projeto, como que é isso? É público, não é? é como que as pessoas podem entrar em contato com você para poder trocar experiência, entender mais do que vocês têm feito nessa, em relação ao seu mestrado, principalmente na teleassistência? Né?
1: Então... É, relacionado à teleassistência, como eu disse, ele ainda é um projeto que está vinculado à universidade, com financiamento de instituição de apoios, ele ainda não é público, Sim. porque a gente está fazendo um estudo de viabilidade dessa intervenção para poder saber se ele se aplica efetivamente nos âmbitos cirúrgico, médico, clínico, à realidade brasileira, porque Entendi. a gente sabe que o país está em crise, então a gente tem que saber se ele é realmente custo efetivo importante. Se ele é viável. Se ele é viável. E se quiser entrar em contato, tem as publicações que estão disponíveis em qualquer base de dados. A gente bota o nome Mary Ferreira Santana e aparece todas as publicações da orientadora vinculada com seus orientandos. Então, os estudos estão tanto na área de sistematização quanto na área de geronto. E o, o, a gente não tem o projeto vinculado ainda do telemonitoramento. Tá. Mas existem outros projetos para geronto que são disponíveis pela universidade, são gratuitos, ou idoso, ou, ou pessoas de outras idades. Se tiver interesse em ser voluntário, também pode entrar em contato. Nós temos... Oficinas no, no projeto de extensão chamada UF Espaço Avançado. E lá a gente tem oficinas de estimulação cognitiva para idosos com mais de 80 anos, idosos que querem aprender tecnologia, tecnologia remota, a gente ensina. Então, assim, são espaços bem interessantes para a inclusão do idoso na sociedade e aumentar essa participação social. E dar social. voz para eles
0: também, né? Eu Exato, acho que, eu aumentar acho que isso a é participação importante.
1: social dele, que é um dos... Dos pilares que a gente tem, um então, dos capitais do Ageronto.
0: Né? Ampli amplificar essa voz, que é tão importante, que a gente está cuidando deles. né então, Exatamente. Vamos, a, a, vamos dizer assim que o motivo da nossa existência nesse sentido é justamente o, o, o indivíduo, aí o idoso. É, Thais, e as pessoas como que te acham? Para e-mail, face, como que elas podem falar com você para trocar ideias ou informações a respeito da, desse projeto da teleassistência?
1: Então... Para qualquer informação sobre o Cuidada voltado para demências, em especial a doença de Alzheimer, vocês podem me procurar pelo Facebook, Thaís Soares, ou então pelo e-mail que é institucional, Thaís Soares com TH, tudo junto, arroba id.ufi.br. Tá
0: bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar depois os seus contatos, eu vou deixar no link do post já com com, com essas informações Muito e, aí obrigada. As, e aí as pessoas podem já é, poder entrar em contato com você eu quero agradecer a sua presença aqui nesse bate-papo tão bacana. Acho que a tele, tele, teleassistência, o telecuidado é uma tendência super importante e isso vai mudar muita coisa daqui para frente. E queria deixar aí quais são suas últimas palavras aí para os nossos ouvintes e para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui também.
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. São poucas as pessoas, infelizmente, ainda, que abrem espaço para as pessoas falarem sobre o processo de envelhecimento. E assim, eu gostaria de, de deixar como mensagem o seguinte. Hoje, a única certeza que nós temos é que nós vamos envelhecer. Porque a outra opção eu, infelizmente, não quero agora.
0: Ah, não, claro, claro. Gente, é o seguinte, a gente bateu esse papo com o Daís. É, foi muito bacana, a teleassistência é uma tendência aí. E agradeço a Thaís por disponibilizar esse tempo com a gente aqui. Tchau, tchau Thaís, até mais.
1: Tchau, tchau, muito obrigada.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Williams fiori Nós estamos começando mais um girocast. Gerocast é daqueles gravados dentro do carro E hoje em viagem no interior de São Paulo Mais precisamente em Bauru é... Eu queria fazer uma reflexão com vocês hoje Sobre encontros Você já parou para pensar Quantos encontros você vai ter ainda com as pessoas que você ama? Talvez esse encontro que você tem, ele na verdade não é mais um encontro, ele é menos um encontro. Eu, eu tenho procurado nos últimos tempos ter bastante encontros com pessoas que eu gosto e eu amo, né? Minha mãe recebeu um diagnóstico de câncer de pele recentemente e nos últimos anos eu sempre tenho procurado estar perto dela o máximo que eu posso. O meu pai, com Covid no UTI, quando eu ia visitar ele, eu sempre perguntava. Quantos encontros ia ter com ele ainda O ano passado eu, tinha um, eu tive um diagnóstico difícil né, De câncer de tiróide Eu fiz passei por uma cirurgia complexa e, e ali eu tava perguntando Quantos encontros eu vou ter ainda com as pessoas E a pergunta que eu queria deixar para você é isso A chance que a gente tem que se dar De ter esses encontros com as pessoas que amamos Cafés, almoços e o quanto que isso é importante E o quanto que às vezes esse encontro ele às vezes pode ser o último encontro. É menos um encontro, não é mais um encontro. Então a gente refletir sobre a importância disso e da gente se dar a chance de se encontrar.